0: はい、こんにちは。そしてこんばんは、くぼチャンネル、くぼうちです。失敗をするっていうことについてね、えー、恐れがある人、どんな気分でしょうか。そりゃね、あのー、怖くない人はいないと思うんですよね。失敗することむちゃくちゃ楽しいとか、失敗するの待ってましたっていうようなね、あの人、人としては少しいるかもしれませんけど、基本的にやっぱり、できれば失敗せずにね、あのイメージしてる通りに物事が進んでいけばいいなって思うわけですけども、あの、くぼっちね、えー、今回そのしなくていい経験っていうテーマをシリーズでもね、立ち上げようということで、えー、先日 SNS に予告を打ちましたが、なんでこんなことしてるのかっていうとね、あの、やっぱり失敗、対応をすることで学ぶことって多いと思うんですけども、その、学ぶっていうことに対してね、えー、どこまでが自分の中でプラスに捉えれるか、どこからがマイナスなのかっていうところをね、えー、若い時は知らないわけですよ。わからないからね。まあ、いろんな経験をしてきましたが、えー、このシリーズでは、えー、保地が実際にやっちまったな経験を、えー、暴露していきたいと思いますが、えー、相手様もあることですので、その辺は、えー、多少フィクスを交えながらね、お届けできればと思います。えー、久保町の失敗をね、笑いとば、笑っていただけたり、あとは、えー、ちょっと、あ、そんなこともあるのか、気をつけようかなって思っていただいたら嬉しいし、まあ、あの、どのように受け止めていただけるか、えー、皆様にお任せいたしますが、えー、お話しすることはね、あのー、多少のその、えー、まあプライベース、プライバシーを守るためのフィクションを交えますけども、基本的にはあったことをそのままお伝えしていきたいと思います。まずね、1回目ですけどね、何、どの失敗を上げていこうかなと思ったんですけど、一発目の失敗はね、こういったテーマはどうかなと思いました。えー、いい人だと思ってたのに、とんでもない人だったっていうね。あの、これ、結構皆さんも経験あると思うんですよ。ああ、第一印象と違ったよ、とかね。あの、まあ、なんだろう。うん、いい人だなと思って付き合ってたら、すごい暴力を、暴力振るわれたとか、むちゃくちゃ、えー、マウント取ってきたとか、いろいろとあると思うんですけども。私がお届けするのは、えー、あくまでもビジネス上の話を届けていきたいと思います。まだね、若かった頃ですけども、あのー、店舗開発っていうね、仕事をしていた時の話です。えー、店舗開発でもいろいろとね、パターンがありまして、えー、直営っていってね、その企業が、えー、そのままお金もね、人も投下して営業するパターンと、えー、フランチャイズ契約といってね、これは皆さんもご存知かもしれません。双方でそのミサイニシャルポイントを、えー、どこにねお金を出すのかって決めていって契約をする中で双方にリスクを背負いながら事業を行うものですね。で、特にこのフランチャイズに関してはね、どういった方と契約をするかが大事なわけです。もちろんどの場所に出せるか、どの規模で、どのぐらいの創益分岐点でっていうのがすごく大事ではあるんですけれども、やはり事業である以上は単発で終わるんではなく、ある程度やっぱり、中長期ね、契約をしていくわけですから、え最初にね、えー、こういう人だと思った、大丈夫だろうと思った、で、契約をしたが、えー、契約、そのまま営業をね、し、えー、続けていたら、えー、とんでもない、えー、顔が見えてきたっていうことも、まあ、双方、これはね、双方、ままにしてあるかと思います。まあ、そんな中でくぼっちの今日のお話はね、えーある企業の、まあまあ皆さんがね、当時、当時ですよ。知っている企業の役員さんと商談をしてました。でそこの企業と契約をする段取りでやっていたら、まあその役員さんがえ自分が持っている会社、そこの、そことの契約にしてくれと言われ、えー、これはね、私の本当にもう大いなるミスですけども、えー、しっかりとね、調査をすることもなく、えー、信じて契約をしてしまった結果、えー、実はそこは、えー、政治右翼の、えー、会社だったというところです。えー、今から考えると、その、まあ、当時ね、皆さんが、まあ、誰でもが知っている、えー、その企業の役員の名称をもらってはいたんですけども、その役員って、のね、名刺もね、えー、どういう立ち位置で仕事をされていらっしゃったのか、えー、で、何をしていたのか、で、どんな関係だったのかがわからなかったんですね。ひょっとしたら、その、裏の顔と私は思ってますけれども、えー、裏の顔が実は表の顔で,で、そのまま入り込んでいたのかな、なんて思ってます。えー、ちなみにその、当時、皆さん、誰もが知っているその会社は、えー、数年後に、会社がなくなってしまいました。どんなことがね、あの、あったかということをね、ちょっとその、伝えていきたいと思いますが、仏の川の裏は、えー、えー、まるだった。それから、えー、軟禁、それから関禁、えー、の違いを知ったのは、この人が、えー、す、だった。で、この人と、おま、だいたい約1年半、二年、実際はね、武将移動して逃げたいと思ったけども、えー、約2、2年から3年ぐらいは付き合うことになったんですが、うん、あの、ボイスレコーダーね、しかも、えー、わかりづらいやつ、探偵さんが使えへやつを、これは必要だなと思って買ったのも、この事件が、えー、因でした。それから固定電話、会社のね、固定電話を録音する機械を買ったのも、この人が起点でした。まあ、こういうことからね、差し出の言い方はお分かりの通り、どうなったかっていうと、まあ、精神的にかなり追い詰められました。うんで。何をそんなにね、追い詰められたのかというところなんですよ。企業対企業の契約であれば、もちろんその企業のホーム部が、出てきて対応します。で、個人が攻撃されるというのは何に原因があったのかなんですよね。うん。これはね、あの、当時、えー、まあそのフランチャイズ契約を結ぶにあたって、まあいろいろとや、やらなくてはいけないこととやってはいけないことっていうのがもちろんあるんです。で、まあ当時ね、まだまだその会社もイケイケだった時に、それほど決まりごと、まあ、マニュアルはなかったんですよ。マニュアル化されてなかった。だから、あの、リスクマネジメントっていう言葉はもちろんないですし、コンプライアンスっていう言葉ももちろんないんですけれども、あの、まあ、元外資系の企業でしたから、ある程度その、えー、守らなきゃいけないこと契約文言についてはかなりね、細かく作られていたんです。ただそれは、えー、初回のね、初回の調査が十分に行われているのを前提ですよ。そこをしていなかったら、特にね、あのー、表でなかった人はね、えー、裏の抜け道っていうのかな<笑>、まあ、ものすごくやっぱりプロですから、太刀打ちできないです。で、まあ、言った言わないっていうのもね、あります。で、後からね、それは言ってないでしょと言ったところで、その前の段階でうやみやな態度を取っていたら、あの時に、じゃあなぜ言わなかったんだ。っていうところで、そこをまた、詰められていくわけですね。うん。当時その、フランチャースズ契約をするときにね、売上げ想定っていうのを作るわけです。まあ、いくらぐらい売上げ上がりそうですね、と。で、オーナーさんはね、その、お売上げ見込み予測をね、ベースに借り入れをされたり、資金繰りをされたりするわけですから、ここの見込みが大幅に狂うとね、もちろん返済計画にリいが生じてくると。いうところもあるんですけども、えー、まあ本来であればそれをね、双方努力を持って、誠意を持って対応していくっていう形になるんですけども、いかんせんで、ね、数字がね、ちょっと帰りが大きかったんですよね。ま恥ずかしながらね。うん。で、その帰りの大きいことに関しての、えー、まあ追い立てというのか、攻め方がね、まあ、きつかったですね。朝から晩まで、えー、固定電話、それから当時、はじ、ね、少しずつ普及し始めてきた携帯電話、えーまあ、ポケベルも当時までありました、スタート段階ではね。えー、とにかく詰められるわけですよ。えー、詰め方が、やっぱり向こうもよくわかってます。防体方法に引っかからないようにしてきますので、まあ、精神的にね、追い詰めてくるわけです。まあ、細かくは言えませんがこれねあのーまあ、この経験がねを通してくぼっちが学んだことっていうのが何かって言ったらねあのー、やっぱり最初の段階で調べれる範囲では調べなきゃダメだなって当たり前のことなんですけれども、まあ、当時まだその、ね、パソコンっていうのはねあの業務用のパソコンしかなくてインターネットがそれほど普及してませんよっていうか、仕事でインターネットを使ってなかった時代ですから、うん、調べると言ったら法務局に行くとか、えー、登録されてる住所に見に行くになるわけです。実際に、えー、実業として実態があるかどうかとかね、うん、見に行くわけですよ。でそれをめんどくさがって怠ってしまうと、いわゆるペーパーカンパニーであるとか、うん、あの飛ばし拠点の企業だったりするわけですよね。うん、まあ実際そこはですね、えー、後でちょっと、まあ問題が起きてきた時に、えー、内々に感謝の方に相談をして、感謝の方が、えー、その拠点、まあ登録のね、えー、登記住所に行ってくださったんです。えー、マンションの椅子だったということで、マンションには、えー、業務の実態がなかったと言われました。やっちまったな、ですよね。うん。まあね、これ、結果的には、ええー、まあ、私としてれば約2年ない3年ぐらい、あのー、朝から晩まで、えー、詰められまくりましたけれども、あのー、最後はね、店を、えー、契約満了で閉店をすることになって、で、その時の営業の責任者の方に、えー、そのオーナーさんが、えー、まあだいぶ追い込んじゃったと、ありがとうしちゃったなというふうにおっしゃっていたそうです。うん。まあね、本当に、えー、人っていうのはいろんな顔がありますから、えー、自分の都合のいいようにね、どうしても解釈しちゃうんですよね。営業数字が足りなくて追い詰められていれば、藁をもすがる感じでね。リスクがあるかもしれないけれども、なんとか契約を結びたい、と思う人もいるでしょうし、実際、クボッチはその時はそうでしたけども。で、余裕があればね、まあ、普通の、あえて危ない橋を渡らなくてもいいわけですから、うん、確実性のあるものだけを契約取っていけばいいわけですから。まあ、そういったね、あの、ことでね、いかに余裕を持たなきゃいけないのかと、仕事に対して。それから、いかに抱え込まないかと。いうことはね、学びました。一人で抱え込んでしまった時に、もう大抵抱え込むとね、ろくなことないです。えー、もうどうにもならない時には、それを相談に乗っていただいた方もね、もうどうもできないと。もうどうにもできない状況まで言ってる時ですから、うん。そう考えるとやっぱり、まあ、キャパシティね、自分のキャパシティって言ったものを低めに理解しておいて、うん、決して、まあ、どんだけドやされようが、どんだけクソミス言われようがね、やっぱり自分のミスは認める、素直に認めることと、で、やってしまったことに対しては傷が深くなる前に、もうつまびれあかいにしていくということがすごく大事なんじゃないかなと思います。えー、当時28歳ぐらいの時の久保チの、えー、やっちまった失敗経験でした。ちなみにこの時に、えー、今ね、結構高級住宅地になってます。あの、はい、銀座のね、晴海通りの先っぽの高層マンションにそのオーナーに呼ばれて、マンション入るとオートロックでカチャッと鍵閉まるんですよ。誰もいないです。オーナーと私だけです。で、薄明かりがね、入ってくる、まあまあ大きなガーンとした部屋で、もう全然居住実態がないようなところでね、1対1で言われたんですよね。えー、くぼち、保険入ってるよなと。東京湾に沈んでもらったみいいんぞいぞ。本当に初めてね、初めて、この何は金融道のようなね、えー、南の定位のようなセリフを、えー、リアルで聞くことになるとは思わなかった。そこのセリフを聞いたときに、恐怖よりもね、ちょっとなんか意識がふーっとこう、なんでしょう。幽体離脱するような感覚でした。あの、あ、なんだろう。まあ、録音をしていたんですけれども、あ、こういうこと言う人本当にいるんだな、と思いました。えー、確かね、3時間ぐらい詰められたと思いますよ。結果的にはね、まあそこから返してもらったんですけども、あの、ちょっとで、ねえー、この話には余談があって、私もね、あの、行くのはもう危険だと分かっていたので、えー、同僚にね、まあ、えー、ここに行きますと。で、えー、もしも、えー、1時間経っても私の方から連絡なければ、携帯に書く電話くださいと。言っていたんです。えー、3時間ですからもう、ゆうに2時間も過ぎていたわけですけれども。終わってね、えー、着歴もないので、電話したんですよ。今終わりましたと。えー、なんで電話くれなかったんですかって言ったらね、その同僚は<笑>、パチンコしてたということをね、言われて、あ、もうやっぱり自分の危険、危険だと思ってるそのピンチ度合い、温度感って、やっぱなかなか人には伝わらないんだなと。まあ、よっぽどやっぱり切羽詰まって言わないと伝わらないんだなと。まあ何もなく帰れてよかったですね。よかった、良かったんですが。まあそんなことがね、えー、ありました。えー、2 0歳、27、8後半の、20代後半のね、出来事でした。えー、まだまだこのシリーズはいっぱい失敗経験とか、やっちまった経験があるので、あのー、続けていきたいと思います。くぼうちでした。最後までありがとうございました。